0: Tú eres escudo del que en ti haré confiar Seres aquel que en las batallas Para decirte bienvenido seas si eterno, rey de reyes tu eres santo.
1: To uh
2: A really big problem these days, and I am in the middle of this situation, and they are told me you have to back your country because if you are not a really true believer, it's no problem for you in your country.
3: Well, what will happen to you, Elmira, if you're deported and forced to return to Iran uh, now that you're a Christian, you're no longer a Muslim, you're considered an mm -hmm. infidel. <laughs>
4: Hartelijk welkom, we zijn tot de klok van negen uur. We gaan een zegen vragen voor deze dag. Heer, we dragen de dag aan u op. We geloven weer in kracht, in leiding. Verheerlijk uw naam. Zegen naar ieder die luistert in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik laat u even een Iraanse vrouw horen. Ze is christen. Ze is een echte christen. Maar ze zijn Zweden. En Zweden die willen haar terugsturen naar Iran. En ze, en ze vragen... Wat gaat er gebeuren met je als ze je naar Iran terugsturen? Want Zweden wil niet geloven dat ze christen is. Ze zeggen... Nee. Je doet het alleen om te vluchten. Dus als je christen bent, kan je gewoon als christen leven in Iran. Maar is. Iran die hangt mensen op. Hè? Dus... Dus nu willen ze haar terugsturen. Ik laat u een gedeelte, een ge, klein gedeelte horen.
2: It's no problem for you in your country.
4: Well, what will
3: happen to you, Elmira, if you're deported and forced to return to Iran, uh, now that you're a Christian, you're no longer a Muslim, you're considered an mm -hmm. infidel?
2: Maybe they'll kill me. I don't know what happens to me. I go along long in a jail and uh, maybe excluded, and maybe they wants to punish me. I don't know what happened in me, uh, for me. Because many people that are Christian, and they have to back to their countries, and they are my country, and they are, this is happened for them. They'll go to the jail, they'll die, and nobody knows what happened, especially now in situation of uh, happen it's just the normal people have a lot of problems too and what happened for me as a christian i have a lot of activity i'm uh, serving the church i have a, a lot of thing and it's really easy for the uh, regime of iran to find the people it's easy for them to understand who i am and uh, this is a really bad situation happened to me and i know that uh i'm, I'm at the in my country
3: well uh Why did you leave Islam? Why did you become a Christian?
2: Yes, uh, uh, I'm really happy for that. Uh, one of my relatives he is a Christian, and he's talked to me about the Christ. And in the first step, I say that okay, maybe he's another religion. He wants to just force me and but After that, he's talked to me about Christ. How how did Jesus is is love us, and I see the love of God, and see that how He's love me, is mercy on me, He forgave me for all of my sins I did, and He wants to just hug me, love me, and just just that. Don't want to do any special thing or great thing to. He's love you a little more. He loves you as you are, and and I'm, I'm unique in His eyes too, and. He's changed my heart, my behavior, my ethic. Everything changed on me. I'm I'm another person after I believe the Christ. I received a lot of miracles. I received a lot of vision about the God, a dream about uh, the Jesus, and I said oh my God, this is my God. This have to be my God. And the whole of my life in I in a real wrong way. And I, now I'm really grateful to have him as my God and as my Savior. And why I'm not being served to other people? I have to tell other people to, so they are safe too. They, they are feel that feeling I have now. I'm grateful for that. For I'm a, I have a joy, I have a peace. And
3: so how much time do you have? When did they say they will send you back?
2: They didn't give me a special time to, um, I have to back, but the problem is that I don't know what happened for my future. And I don't know uh, when I have to go back, but I know that my God has changed everything. And I'm here to just say that it's not righteousness. I, to just back me like this, like they know that they'll kill me. and But they'll say that it's so much easy these wars to me.
3: Okay, well, uh, our viewers, I'm sure we'll be praying for you. Keep us posted. Iranian Christian Elmira Tarabi, hoping to remain in Sweden, a country that, by the way, wants to join NATO. So, thank you for sharing your story with us. We appreciate it.
4: Ja, Elmira, betrouwbaar. Ze wil. ja, Zweden wil een lid van de NATO worden en dan ga je Christen terugsturen. Maar goed, we gaan... er is nog een plaats waar ook onze gedachten moet hebben, en dat is India. India is op het ogenblik erg voor de christenen, christenvervolging.
3: Florida governor Ron DeSantis, of course, describes it as the largest human smuggling operation in American history. So, just how bad is it, Jessica?
5: It's terrible. We've never had such a bad problem with child labor trafficking and child.
6: Some of that. But we're not spending money on the base. and Christians.
7: Meanwhile, lawmakers on the House for Hindu attacks. Fighting erupted in early May when the state government extended land, jobs, and other benefits typically reserved for the minority Christians to the Hindus. The decision led to some of the worst fighting between the two biggest tribes in the state. Human rights and religious freedom experts accuse Modi's government of pushing a radical ideology that believes India is for Hindus only, despite its pluralistic and diverse society. This political movement is essentially saying India is your homeland, but it must also be your holy land. And it's putting a religious uh, umbrella over everything that happens. And it's allowing them to force other minority faiths out. The violence in Manipur has displaced more than 60,000 people internally. And it's not just in Manipur. The New Delhi-based United Christian Forum says there have been more than 400 incidents against Christians in 22 other Indian states in the first six months of this year. India with 1.4 billion people is the world's largest democracy. However, Modi's critics argue democracy has been in retreat since he took power in 2014. The State Department called out India in May for its deteriorating religious freedom and its treatment of Christians and Muslims in particular.
6: Government actions, including the passage and enforcement of discriminatory, discriminatory policies, such as hijab bans, anti-conversion laws, and anti-cow slaughter laws, have created a culture of impunity for threats and violence by vigilante groups, especially against Muslims and Christians.
7: Meanwhile, lawmakers on the House Foreign Affairs Subcommittee urging the State Department to designate India, among others, as a country of particular concern, which would make New Delhi subject to U.S. sanctions for violating the International Religious Freedom Act. No diplomacy ought to get in the way of calling it what it is. If a country is, is engaging in serious religious persecution, they need to be designated CPC. Please continue to pray for the church in India. Meanwhile, in neighboring Pakistan, a Muslim mob attacked several Christian churches. It happened in the eastern province of Punjab in the district of Faisalabad. As many as eight churches were targeted. This is response to accusations that a Christian man allegedly desecrated the pages of a Quran, Islam's holy book. Upon hearing the charges, angry Muslims rioted in the Christian area and also attacked homes. Desecrating a Quran is a violation of Pakistan's blasphemy laws. Father Gulsan Bakrat, professor of church history at the National Catholic Institute of Theology, said the charges were false.
4: Ja, dat is over in Pakistan, hoe ze de kerken, acht kerken verbranden. Je, je ziet het hier. En de Heer Jezus heeft gezegd: ze, zullen, ze hebben mij vervolgd. Ze zullen, ja, ze zullen, dan gaan wij ook vervolging kunnen krijgen. Hè? En hier zie je het op grote schaal in India. Door, India is een heel groot land. hè maar door het hele land door. Dus die premier van India, die wil iets zeggen... Kijk, we zijn een hindoe-land. En dus die beschermt die onderdanen niet... die je andere geloven aanhangen. Dus daarom gaat even ons gedachten ook uit naar hun. Hè? Je moet denken, als jij in nood bent... en... Mensen denken niet aan je, mensen laten je zitten. Maar wij moeten ook aan hun denken en ook voor hun bidden. Maar wij kunnen daar niet zijn, maar Gods geest kan ook da kan daar zijn. En ja, waarom denk je dat het zo tekeer gaat in de wereld? Ook wat de natuur betreft. God, die slaapt niet, die sluimert niet. Hij slaapt niet, hij weet het. En hij zal de mensen in India, in Pakistan en China en overal... hij zal ze niet begeven, hij zal ze ook niet verlaten. Maar gelukkig dat hij overleven gaat. Hij gaat over dood. En hij is alomtegenwoordig. Heer, we danken u dat wij u mogen dienen. We bidden voor deze mensen, vader. We bidden voor de mensen in India, in Pakistan, in Tjadikistan... en overal waar uw kinderen vervolgd worden, vader. Om uw naams wil. En daarom roepen we, kom, Heer Jezus, kom... Wees genadig ook voor deze mensen, heren. Openbaar u zelf op een machtige wijze tussen hen allemaal. In de naam van Jezus. zegen de uitzending en iedereen die luistert, in Jezus' naam. Amen. Amen. Ja, wanneer je deze dingen ziet, schaat dus je aan het hart. Als je kijkt wat er gebeurt in Haiti. Er zijn weer dertig mensen zijn omgekomen. Door onrusten daar. Dertig. En dan zie je hoe het openlijk toegaat. Hè? Ik heb het een keer op mijn status gezet. Het is verschrikkelijk, maar het is goed dat we soms geconfronteerd worden... wat er gebeurt in een ander land... Weet je, en dan mag je blij wezen en dankbaar wezen voor je boterham. wat je krijgt elke dag een dak over je hoofd, je bescherming, je vrijheid. Nou, als je dat daar ziet in Haiti het is mensen Het is heel erg, heel erg. Het is verschrikkelijk. Maar goed, ja, erg hè. Je wordt wakker en dan word je met zulke dingen geconfronteerd... Maar ja, het is ver van je bed. Maar het, is, het zijn dingen die we moeten weten, hè. Dat om de naam van Jezus... duizenden mensen vervolgd worden. Dus vergeet niet te bidden voor de vervolgde christenen. van vandaag. De dagtekst die komt eraan. Jesus lost everybody. Jezus houdt van iedereen. Hij wil dat niemand verloren gaat, maar hij wil dat we tot erkentenis der waarheid komen. Jezus, de Christus. De dagtekst, daar gaan we nu naar luisteren. Mm -hmm. Mm
5: -hmm.
8: Goedemorgen, broeder Cecil.
4: Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Goedemorgen. Graag morgen. Ja. Ja, broeder Cecil. We zijn wakker. We danken God voor de nachtrust en de nieuwe dag die hij is allemaal actief.
7: Ja.
8: Yeah, ja, broeder yeah, Cecil. We plezen, we loven aan bidden yeah. hem. Ja, want het is de Alpha en de Omega. Overal, overal in de hele wereld. Broeder Stuart, ik heb uw gesprek gehoord. Hij is overal in de hele wereld en hij hoort over ons nergens druk over te maken. Want hij zorgt zo goed voor ons. Hij zal zorgen dat ze die mensen dan niet terugsturen naar hun land. Ja, broeder Stuart. Want hij is een God die alle gebieden verhoort. Ja,
4: ja, ik hoor ja. u, ja.
8: Ja. Nou, Brugfield, dan gaan we lezen. Ja. Ja, vandaag is een, uh, 19 augustus. Ja. De dagtekst is gehaald uit Jeremia ja, 12, vers 3. Heer, u kent mij. U ziet mij. U doorgrondt mijn hart. Heer, u kent mij. U ziet mij. U doorgrond mijn hart. Jeremia 12 vers 3. En uit Ephesia 4 vers 15. Laten wij de waarheid spreken in liefde en zo, <coughs> en zo volledig naar Christus toe groeien. Hij is het hoofd. Laten wij de waarheid spreken in liefde en zo volledig naar Christus te groeien. Hij is het hoofd. Ephesians 4 vers 15 En een lied vers Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Beproef me en zie wat niet is tot uw eer. Is soms de weg, dit gaat niet goed voor mij. Leid me op de eeuwige weg. Heer, maak mij vrij. Ja, broedersje, dat was de dagtekst, de leertekst... en een bijbehorend lied. Broeders, ja. En, ja, en dit lied uh, staat in uh, opwekking 2:22. Twee, 22. Kunt u het alsjeblieft afdraaien... voor iedereen die op luisteren zit. Ja. En dan groet ik weer... Iedereen die op luisteren zit... van ver en dichtbij. Ik wens iedereen... Gods reekste zegen, u ook, broeder Cecile. Gods reekste zegen, een gezegende draaitijd. En bogo, 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 voor iedereen. Ja hoor. Ja hoor.
6: Goed. Ja, ja.
8: dag, broeder Cecile.
4: Dan.
6: Ja,
8: dank u wel. Doei. Ook hetzelfde. Dag.
6: Da. dag.
4: Grond mijn hart en ken mij weg. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, moeder. Het is Dank u. ochtend. Met heel de met Honda.
4: Hele Honda, goedemorgen. Ik
6: wil wat vragen. Het lied wat u hier voor hebt draait. is het die tune van min? Nee. nee.
4: Ik zou het niet meer weten.
6: Hoor. Oh, want want nu hebt u deze, maar ja. daarvoor.
4: Ehm, um, even kijken daarvoor wat ik daarvoor gezegd heb.
6: Ik weet, eh, eh, want eh, altijd wordt die tune gedraaid, maar ja. dat lied is gezongen net als die tune van, van Min. Van ja, dus ik ja, dacht, is, is het ook op een lied of is het gewoon die nee, tune? Nee, het
4: is, is een lied. Het is een lied. Oh, die tune is een lied. Het is een lied, ja. Oh, het is gewoon dat. instrumentaal gedraaid.
6: Oké okay, dan. Ja. ja. Want ik luisterde
4: en ik denk, oh, dat volgens mij, ik moet het eerst vragen. Het kan, het kan, het kan. Maar ja, ik, ik heb zoveel liedjes in gedachten, dat dan moet ik het even zoeken. Maar ik ga dat liedje draaien, ik ga de woorden ervan draaien. Ik ga dat liedje draaien.
6: Ja, dankjewel, dan hoor ik het. Ja. Ja, en groetjes aan die kinderen. En ik heb gisteren weer herhaald, uw herhaling gehoord.
7: Ja. Ja,
6: ja, ja. Ja, Ja. Ja, ja. Nou, hoor. ja, nog een gezegende dag verder. Dank u, dank u. God bless you. Dank u wel. God bless ja, you. Doei. Doei.
4: Ja, ik ga dat liedje draaien. Even kijken, Oh ja, er is een verlosser, zo heet het. Er is een verlosser, Jezus, de Zoon van God...
1: Dank u o oh mijn vader u gaf uw eigen zoon uw geest als hulp voor ons totdat het werk op aarde is.
4: is een losser. Jezus, de zoon van God. We gaan zo meteen gaan we luisteren naar een woord. En dan... gaan we weer leren. Ik ga... een buitenlandse spreker laten spreken vanmorgen. Ja, dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Even horen hoe zij het Evangelie ondergaan hebben. Hoe zij het Evangelie verkondigen. Hoe zij het Evangelie ook naar ons terugbrengen. Het Evangelie van Jezus Christus. We draaien nog een mooi lied. Moet ik gaan met lege handen. Zo mij heiland tegemoet.
9: Ek so my ontmoet, Nooit Eerst een keer mijn kruis Gedraan Niks eerst te offer Aan Jezus
10: wil zo graag geloven dat die daar raak ik al blijer, hier die Djokovic tennisspeler, hij hy sê moos, wat hy nie van Wimbledon sy skare kan verstaan nie is alle boe om graag, hulle hou moes die bij baie van om nie, maar wat hulle nie weet nie, hulle maak hom al sterker, want dit gee om energie om die wedstrijd te winnen. <laughs> dit is die attitude van die kinders van die heren ons is hier om een verschil te maken. Ons is hier om iets voor die here te doen. Je weet die kerk het in zoveel so veel verval. Als jullie weten hoeveel ellende om ons is, bij ons is, ik kan je nie verstaan niet. Hij wil altijd aan die andere kant van die wereld gaan evangeliseren. Nou, wat vind je bij ons? Wat van die mensen hier bij ons? Hij is altijd op pad naar die Dat is recht. Dat is ook recht. Maar kom ons staan op waar ons leeft. En ons doen iets voor de heren. En ons gaan bid voor die ziekers. En moet niet wachten tot je aangesteld wordt om te doen. Stel jou zo maar zelf aan. Want die here heeft jou klaar aangesteld. Staan op en doen. Word de dader van die woord. Dan zie je...
4: Ja, misschien kunt u dit niet verstaan. Dus we gaan een andere preek opzetten. Het is heerlijk om ook te horen hoe ze in andere kerken het evangelie brengen. En het is hetzelfde evangelie. Maar als je goed doorluistert... Je moet denken, je bent op vakantie. Zeg in Spanje, of in Marokko, of in Zuid-Afrika. En daarbij kom je in een kerk. Je kan niet alles verstaan, maar je gaat je best doen om het te verstaan. Dus we gaan, we gaan toch naar deze man luisteren. En je moet gewoon doorluisteren. En dan kan je... Want jij kent het evangelie. En dan kan je verstaan en begrijpen wat hij hier vertelt.
10: Die heren gaan werken en jij gaan verbazen wie wat wat die heren doen. Als ik nog moet voor jou zeggen, dat de dag komt waar die heren voor mij gezeten, gezet gezeten gaan preken, ik weet niet wanneer is die dag is. Ik het besluit ik wil willen doen gebesluit, ik ga dit doen. Ik kan niet eens gepraat het voor mensen, ik kan niet eens gelezen. ik lees nou nog slecht, maar het maakt ook iets saak, ik kan daarom lezen. Ik voel heel wat beter. <laughs> van ek gezien het in die Koran staan, 80% van KwaZulu Natal, talse uh, parlement kan niet lezen. Nou Dan voel ik ook al beter. Zo <laughs> <So, laughs> so kan ook een beheer, maar ons moet maar kijk hoe ze het beheer. Maar... Uh, dan helpen mensen jezelf. Mijn vrouw, het is mijn gezin. Lees dit stadiger. Zie, <lacht> je, ik weet niet wat. Ik heb het vreselijk bij je ziektes. Als ik een kind vandaag moest geweest zijn, dan heb ik mij vol pullen gestopt, Dan had ik dus een zombie gelijkheid, volgens mijn vrouw. Maar. Uh, <lacht>
4: nee, ik ga het toch wegnemen. Ik ga het toch wegnemen. Ik ga toch een andere preek opzetten. Want ik heb liever dat jullie het goed verstaan. Even kijken, hoor, even. Even snel aan de, de prik.
7: Even kijken,
4: moment, hoor, moment, maar.
10: En gewoonlijk is de oud-dag ingaan, wat hij. Hier... Wat niet recht voorbereid was, was hij als hij doet.
7: Nee.
4: <laughs> Dit is ook Zuid-Afrikaans, nee. Even een muziekje tussendoor.
10: van van die.
11: We hadden genade om een woord te mogen delen over dit thema. Nou, en ik zou tegen Dick willen zeggen, ik heb zelf ook even gevraagd of dit scherm aankomt... want dat was voor mij daar moeilijk te lezen, dus misschien moeten we samen een keer naar de even gaan. <lacht> u mag weten en u moet weten dat ik al meerdere keren last heb gehad van de overheid... Misschien weten sommigen van u dat nog wel, dat ik een tijdje geleden een keer ben uitgenodigd... om een interview te doen met Hugo de Jonge op NPO 1. Nou, ik, u weet natuurlijk dat ik niet gek ben. Dat heb ik niet gedaan. Dat was echt niet om mijn levensverhaal te horen of om hetgeen wat ik met genade mag doen. En... Ik heb nog een keer last gehad, want ze hebben me voor een tweede keer voor een programma gevraagd. Dat heb ik denk ik niet toen gedeeld. Maar zo zie je dat ze op de hielen ook van de gemeente van Christus zitten. Dat is ongelooflijk. Ik wilde dat wel gelijk in het begin graag met u delen. Met wie had de Heer Jezus de meeste problemen? Ik hoor het al, ja. De Farizeeërs, de schriftgeleerden, de sadduceën. Dus de religieuze leiders van de tijd. Maar ook de leiders van het volk. Want... Het Romeinse Imperium was betrokken bij de kruisiging van de Heere Jezus, en ik werd bepaald bij dit schriftgedeelte. Lees u met mij mee Lucas 22 vers 25. U kunt op het scherm meelezen. En hij zei tegen hen: de koningen van de volken heersen over hen, en wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Oh, wat is dat relevant in onze tijd? Zij, die koningen, die heersen over het volk, die worden weldoeners genoemd. Denk ook aan een Bill Gates. Dat is misschien geen koning, maar hij heeft meer te zeggen dan onze eigen koning. Hij die de vaccinaties de wereld in heeft geholpen. En ik wil er even, toch even een spiegel voor houden. Want ik, ik wil wel voor het woord van God staan. Hoeveel dingen krijgen wij gratis in deze wereld? Niks toch? Maar het vaccin was gratis voor heel de wereld. Nou, dat moet al vraagtekens oproepen. Maar ook een man zoals Tedros, de voorzitter van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die geprezen wordt door alle naties. Maar wat ze even vergeten is dat hij in zijn eigen land Ethiopië... heel veel aanklachten tegen hem gericht zijn... Nou, en de Heere zegt dan, want de discipelen kwamen naar hem toe en die vroegen... van heren, wie van ons komt het meeste eer toe? En toen zei de Heere: laat de belangrijkste worden als de jongste... en laat degene die leiding geven, laat hem worden als dienaren. En ik denk dat ook voor ons als gemeente van Christus dat de juiste instelling is. Dat op het moment dat ik hier vandaag een woord mag delen met zijn genade... dat ik tegelijkertijd ook een dienaar ben geworden van u. Want we zijn allemaal gelijk in het lichaam van Christus. Nou, ik ga deze punten skippen, omdat we al heel veel hierover gehoord hebben. En ik ken mezelf een beetje, ik ga anders ook in tijdnood komen. En ik wil wel dat er dadelijk genoeg tijd over is voor bemoediging. Nou, heel even kort, onze christelijke wandel en de huidige overheden... Dus welke overheden zijn er in Nederland? We hebben het al even kort gehoord. Dus de lokale overheden, denk aan de gemeenten die ook eigen wetten... en regels mogen implementeren, onafhankelijk van de overheid. Dus we hebben regionale overheden, zoals provincies en waterschappen. We hebben de landelijke overheid, denk aan de Rijksoverheid... waar we vaak op kijken, op de website van de Rijksoverheid, als we iets willen weten. Nou, het verschil is duidelijk, dat hebben we net ook al gehoord... Maar waar het hier om gaat is, maar dient de overheid het nationaal belang? En dienen zij boven alles de wetten van God? Zoals de broeder vanmiddag vanmorgen zei, dat dit is onze hemelse grondwet en dat staat boven alles. Laten we met elkaar lezen. 1 Timotheus, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 4. Want we hebben net ook van de andere broeder gehoord dat boven onze eigen overheid in Den Haag staat ook weer de Europese overheid in Brussel. En u zult dat vast wel weten dat dat gebouw ook de vrouw op het beest voor de ingang heeft staan. En ook het parlementsgebouw in Straatsburg ziet eruit als de toren van Babel. Nou, dat mag al heel veel vraagtekens oproepen. De voorbeden, ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Heel krachtig. Dus niemand uitgesloten. Ook de koningen en de leiders van de volkeren niet. Hij wil dat alle mensen tot de waarheid komen en zalig worden. Bidden voor het koningshuis en allen die hoger geplaatst zijn. Waarom? Nou, Paulus is hier heel duidelijk over. Opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dus de apostel Paulus, die natuurlijk geïnspireerd was door de geest van God... die zei dit omdat hij wist dat er ook vervolging vanuit de overheid kon en zou komen. Hij maakte het zelf in zijn tijd ook mee. Denk aan het Romeinse imperium, wat toen heerste. Keizer Nero, die ervoor zorgde dat christenen bruut werden vervolgd. Die verbrand werden. Denk ook aan de contra-reformatie, wat kwam vanuit het Romeinse imperium vanuit het Rooms-katholicisme. Dus hij zegt dit op dat wij rustig en stil kunnen leven... en dat wij de ruimte hebben om vooral godvruchtig te leven. Zodat wij het zaligmakende evangelie aan Nederland kunnen doorvertellen. Nou, u mag dus bidden voor de koning en hoge plaatsen. U mag bidden voor meneer Rutte. U mag bidden voor de partij D666. Ik ben het helemaal eens met onze broeder de D kunnen we trouwens ook vormen in een 6, hè? wist u dat? Dus het is ook echt 666. Nou, als we kijken naar de standpunten, dan is het natuurlijk helemaal 666. Nou, want de Heer Jezus die wil dat wij allen tot de waarheid komen. Er werd laatst aan mij gevraagd. En ik ga echt ook mijn hart laten spreken. En dat is gewaagd. Het is een moeilijk thema vandaag. Ja, toen mij gevraagd werd om met Hugo de Jonge... een interview aan te gaan op de televisie... Toen heb ik ook gezegd, als jullie weten wie ik ben, dan gaan jullie maar online video's terugkijken. Want dat is waar ik voor sta. Daar heb ik de televisie niet voor nodig. Want television betekent letterlijk vertel een visie. En programma betekent programming, dus programmeren. Dus de televisie, een televisieprogramma moet ik zeggen, is niks anders dan het vertellen van een visie om de mensen te programmeren. En dat is wat we de laatste jaren nadrukkelijk gezien hebben. En... Daar heb ik als jonge man ook van staan te kijken, hoor. Ik wist al wel langer dat er corruptie in de wereld was... maar dat het zo ernstig was... en dat de mainstream media daar zo erg voor gebruikt werd. Ja, toen werd ik ook even met mijn neus op de feiten gedrukt. Maar er werd mij dus laatst gevraagd, Kenneth... bid jij voor de overheden? Toen zei ik, ja. Maar ik bid niet ten goede voor dit volk. Dat is exact hetzelfde als wat de heren tegen Jeremia zei. En begrijp mij niet verkeerd, ik ga het uitleggen. Want in Leviticus 26 staat dat de heren het volk Israël tuchtigde. En hoe deed hij dat? Door het volk zevenmaal erger te straffen voor hun zonden. En we zien nu dat de zonden van onze overheden opstijgen tot de hemel. En daarom bid ik dat ook hun zonden worden vergolden... want de Heer komt alle vraag toe. Dat zei onze broeder Rennie vanmorgen ook. En dat zij daarom op de knieën uiteindelijk mogen gaan voor de alleroogste Heer en Heiland. Laten we het stukje van Jeremia 14, vers 10 tot en met 14 even met elkaar lezen. Het is een gewaagde uitspraak. En natuurlijk heb ik liefde ook voor deze mensen. Maar ze moeten zich wel bekeren. Van hun schandelijke wegen. Weet u wat Jezaja zei in hoofdstuk 1 over het volk Israël? Volk, of nee, sorry. Leiders van Sodom en volk van Gomorra. Ja, ik ben bewust even stil. Zo is het nu ook met Nederland. Zo zegt de Heer over dit volk. Ze hebben het rondzwerven zo lief gehad. Ze hebben hun voeten niet gespaard. Daarom schept de Heer in hen geen behagen. Nu zal hij aan hun ongerechtigheid denken en hun zonden straffen. Verder zei de heren tegen mij, bid niet voor dit volk ten goede. Alvasten zij, ik luister niet naar hun geroep. Ook al brengen zij een brandoffer en een graanoffer, ik zal in hen geen behagen scheppen. Maar door het zwaard, door de honger en door de pest zal ik een einde aan hen maken. Toen zei ik, ach, heren, heren, zie de profeten zeggen tegen hen... U zult geen zwaard zien en honger zult u niet krijgen. Maar ik zal u een duurzame vrede geven in deze plaats. De heren zei tegen mij, die profeten profiteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden. Ik heb hun geen opdracht gegeven en ik heb niet tot hen gesproken. Zij profiteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart. Broeders en zusters, als we dit lezen... de geschiedenis herhaalt zich. Wat we allereerst zien, ik heb even een paar dingen onderstreept... u kunt bij mij meekijken. Als zij zich niet bekeren, zal dadelijk de Heere hen straffen... in de dag van de toorn van het lam. Dat lezen we aan het begin van de grote verdrukking, in openbaring 6. En vanmorgen werd er ook al iets gezegd over psalm 2, waar dan staat... de koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de heren... en tegen zijn gezalfden. Nou, met alle standpunten die zij nu innemen... en even specifiek onze Nederlandse overheid... zien wij dat, zien wij dat zij strijden tegen de gezalte. Maar het allermooiste is, de Heer zegt even later in dit hoofdstuk... de Heer lacht hen uit. Hij bespot ze. Amen. Nou, vervolgens zegt de Heer dan, bid niet voor dit volk ten goede... U mag dat doen. Ik zeg niet dat u dat moet doen... maar u mag dat doen opdat de Heer hen tuchtigt. En dan zien we ook hier dat er wordt gesproken... over het zwaar door de honger, door de pest. En dit zijn ook allemaal plagen... die in het begin van openbaring genoemd worden... bij de eerste vier zegels. Dat is ook de manier hoe de heren dadelijk, de koningen... maar ook zij die niet bekeerd zijn... gaat proberen te tuchtigen. Tot eer en glorie van zijn heilige naam. Ook de profeten, die spreken hier... Continu over. Nou, en dan zegt. Er staat hier een, een klein bindje. En dan zegt de heren ook dat zij het hebben over een duurzame vrede. Maar wat wordt er nu in onze tijd gezegd? Vrede, vrede en geen gevaar. Op de website van de Rijksoverheid staat dat onze overheid standpunt inneemt. wat betreft de twee-staten-oplossing. Dus onze overheid doet mee aan het verdelen van de natie Israël. En u weet wat er dan gebeurt hè? met landen die daaraan meedoen. Dat is ook de voornaamste reden dat bij de laatste slag bij Armageddon... alle naties verzameld worden. Omdat zij het land van God proberen te verdelen. Wormtje Jacob. Nou, en dan zijn er ook profeten die vals in zijn naam profiteren. En ik wil u één screenshot laten zien. Ik heb een paar screenshots. En dit is heel confronterend. Hier zien we onze minister-president... Mark Rutte, meneer Rutte. Die hier een lezing geeft in de protestantse kerk Nederland. Het fundament van de protestantse kerk Nederland moet Christus zijn. Een leider zoals meneer Rutte, die moet in de Tweede Kamer blijven. Wij zijn gebouwd op de rots. Die geestelijke, diezelfde geestelijke rots, die ging het volk Israël achterna in de woestijn... En hoe is het mogelijk, ook wat Paulus zegt in 1 Korinther 10... dat wij hebben hetzelfde geestelijke voedsel genomen... en we hebben uit dezelfde geestelijke rots gedronken, Christus. En hoe is het dan mogelijk dat de protestantse kerk Nederland... de ruimte geeft om Mark Rutte daar een woord te laten spreken? En weet u wat het was? Het ging over anderhalve meter afstand, handjes wassen... en over de gentherapie-injecties. Dus wat de duivel heel slim doet... Hij probeert stapje bij stapje dichterbij te komen. Dus het is eerst anderhalve, anderhalve meter afstand. Dan is het handen wassen. Dan is het vervolgens een e-mail krijgen in je inbox om uitgenodigd te worden... om met een van de leiders van dit land te praten. En dan vervolgens wil hij zelfs in ons lichaam komen. Door middel van een injectie. Stapje bij stapje probeert hij dichter bij de gemeente van Christus te komen. Maar ook hier en... Dit is, dit is geen makkelijke boodschap, maar hier zien we meneer Rutte, meneer of mevrouw, meneer, ja, meneer het is mevrouw Kaag, Koningin Maxima. Ja, of misschien wil zij ook wel het genoemd worden. Ik vond het een hele scherpe opmerking net van de broeder. Ja, dan moeten we allemaal met een, met een, met een lange broek en een jurk komen. Ja, zij willen dat. Nou, en dan Koningin Maxima. En meneer Klaus Schwab. Nou, die kennen we inmiddels denk ik allemaal van de World Economic Forum. Dus wij zien dat zij samen scholen met dit soort exclusieve clubben. Laten we dan even kijken waar Koningin Maxima is geweest in mei 2020. Dus de foto die u net heeft gezien, was een samenkomst in 2019. Vlak voordat corona naar Nederland kwam, naar Europa. We zien dus hier dat zij afgelopen mei in Zwitserland is geweest, in Davos. En daar heeft zij gesproken over het financiële systeem digitaliseren. Hè, dat gaat naar de één wereldmunt. Maar laten we even met elkaar kijken waar het World Economic Forum voor staat. Ik heb zeven standpunten uitgewerkt en dit is allemaal van hun website. Ik ga ze kort en krachtig benoemen. Dus het elimineren van de nationale soevereiniteit en onafhankelijkheid. Nou, in Deuteronomium 32 en Handelingen 17 staat onder andere... dat de Heer heeft grenzen toebedeeld voor de volkeren. Ik vond het wel heel mooi dat de broeder het net ook zei... over het volk dat het uh, verdeeld is naar de kinderen van het huis van Israël. Deuteronomium 32, vers 8. Een prachtig boek trouwens, Deuteronomium. We kunnen heel veel uithalen, ook met betrekking tot deze tijd... hoe wij nu horen te handelen... Dus het is heel onbijbels om die nationale soevereiniteit weg te halen. En om er eigenlijk een, 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 een één wereldregering van te maken. Het is tegen het woord van God in. Maar ook is een standpunt vernietig en vervang het economische systeem van vrij ondernemerschap. Het boek Spreuken, Spreuken 31, spreekt zich uit voor een vrij marktsysteem. En natuurlijk, we moeten goed zijn voor de weduwe, de wezen en de armen. Hè? Dus er is ook een, een klein stukje socialisme. Maar echt het boek, de Bijbel, het, het levende woord van de Heer... ...spreekt zich uit voor een vrij marktsysteem. Elimineer het privébezit. Nou, we zien het nu wat de boeren overkomt. De overheid speelt gewoon een spel en dat spel heet landjepik. Ze proberen door stikstofmaatregelen, door mestbeleidmaatregelen, ...proberen ze het land van de boeren af te pakken. En we moeten niet bang zijn om deze dingen te benoemen, want het is zo. Net zoals wat in MIGA 2 staat... Zij roven akkers en begeren die. De geschiedenis herhaalt zich, nogmaals. Bezit, niet, bezit niets en wees gelukkig. Nou, we kennen het van Klaus Schaap. You will own nothing and you will be happy. Dat is tegen het woord van God in afschaffing van het christendom. Hier moet ik wel een korte toelichting bij geven. Want er staat niet letterlijk op hun site... dat zij het christendom willen afschaffen. Maar wat zij doen, zij geven de paus... en in het specifiek vaticaansaf... een centrale rol op hun website. Om alle religies samen te smelten. Dus indirect betekent dat... dat het christendom, de waarheid... wordt afgeschaft. Want wat zei de Heer Jezus? Ik ben de weg, de waarheid... ...en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Een geldloze samenleving... ...en een universeel inkomen. Dus om de mensen afhankelijk te maken van de overheid... ...zo kunnen ze uiteindelijk een universeel inkomen implementeren. Dan worden wij afhankelijk van de overheid. En dat is waar ze uiteindelijk naar streven. En dat is in volle gang. Dit noemen we de Great Reset. Ik zou eerder zeggen... De Great Tribulation, de grote verdrukking. Want zolang de weerhouder, de Heilige Geest, op deze aarde is... is er iets wat tegenhoudt. En kunnen ze dat niet vol gas doorzetten, wat ze zo graag willen. Dus ik weet zeker ook dat zij de gemeente van Christus wegkijken. Nou, de andere zes standpunten zijn dus letterlijk op hun site te vinden. Op dat ene standpunt na. Nou, hier zien we dus de website van de ChristenUnie. En de partijleider van... De ChristenUnie, Gert-Jan Segers, die spreekt over de Great Reset. En die, ja, wat zal ik ervan zeggen? Die zegt eigenlijk dat het gewoon een simpel praatclub is van mensen die bij elkaar komen om bepaalde zaken te bespreken. Hij wimpelt het zomaar af, alsof het niets is. Terwijl we net zeven standpunten hebben gehoord. Ja, ik wil er niet te veel over zeggen, want we bidden voor ze. Dat de Heer hem mag tuchtigen iets anders. Dit is van zijn officiële Twitter-account. Hier werd ik een paar maanden geleden bij bepaald. En ik wilde het wel benoemen om te laten zien... dat die partij helemaal niet meer christelijk is. Hun fundament is niet meer gods woord. Ze hebben dat volledig losgelaten. Wat zij zouden moeten doen... Um, en gelukkig dat... Um, die andere broeder... Um, um, hel, help mij heel even... Um, uh, uh, van der Staai, Kees van der stij. inderdaad. Nou. Bijzonder dat ik daar niet op kan komen. Maar die komt zo nu en dan nog met zijn Bijbel binnenlopen. En daar heb ik heel veel respect voor. Dat is fantastisch. Maar ik zie Gert-Jan Segers... zie ik niet meer met zijn Bijbel de Tweede Kamer binnenkomen. Hij zou als hij een speech gaf of als hij een, een, een motie wilde verdedigen... zou hij gelijk de Bijbel moeten openslaan. Dan mag je jezelf de niet noemen. Nou, hier zien we dus een afbeelding van een hartverwarmende Oekumenen. En dit gaat dan over... Um, een beeldje wat hij gekregen heeft van Sint Antonius... die een jaar na zijn dood heilig is verklaard door de paus die toen in zijn ambt was. En hij heeft gezegd van dit beeldje kan ik maar geen afstand doen. Dit is die Oekumenische stroming. Dus een partij zoals de ChristenUnie die zorgt er net zo hard voor... net zoals D66... om de religies samen te smelten. Vergis u niet. En weet u wat het ernstige is... Dat de meeste mensen in de protestantse kerk Nederland op de Christenunie stemmen. Zal dus ik een tijdje geleden een gesprek met uh, een van de oudsten waar ik een tijdje in de gemeente heb gezeten, bij mij in de buurt. En ik probeer hem op een aantal zaken te wijzen, maar zo zie je echt dat wij geen mensen kunnen overtuigen. Ze zien het niet: geestelijke blindheid. Nou, in hoeverre moet de gemeente van Christus de overheden gehoorzamen? Leest u met mij mee? Onderwerp u dan omwille van de Heeren aan alle menselijke orde. Het zij aan de koning als hoogste machthebber. Het zij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners. Maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Als vrije mensen. Maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid. Maar als dienstknechten van God. Dus hier staat dan, onderwerp u dan omwille van de Heer aan alle menselijke orde. Daar is niks mis mee om dat te doen. Zolang het niet tegen de wetten van God ingaat. Denk aan het bekende gezegde van de Heer Jezus. Geef aan de keizer wat van de keizer is. En geef aan God wat van God is. Wilt u dat ik belasting betaal? Prima. Nou, nou valt er ook weer veel over te zeggen, want... Uiteindelijk, waar het belastinggeld naartoe gaat... dat zijn ook allemaal weer doeleinden zoals klimaatverandering... waar miljarden aan euro's naartoe gaat. En weet u dat de duivel echt heel slim is? Ik wil hem niet meer credits geven, maar hij weet dat in de laatste zeven jaar... van openbaring 6 tot de 19, dat daar heel veel natuurrampen worden beschreven. Dus wat doet hij nu al vlak voor de 70e jaarweek van Daniel? Hij gaat hierop inspelen. Nou, dus wij betalen belasting omdat... De koning, de overheid dat aan ons vraagt. Nou, dan staat er ook dat wij goed moeten doen. Maar wat nou op het moment, ik ga het even omdraaien. Wat nou op het moment als de overheid niet meer goed doet? Moeten wij dan daarin meegaan met hun zondige daden? Er zijn al vandaag genoeg dingen benoemd. Dus ik hoef daar nu niet heel uitgebreid op in te gaan. Maar moeten wij dan daarin meegaan? Nee toch? Nee, dan blijven wij rechtop staan, rugrecht zeggen ze... Maar wat wij wel moeten doen, is in alle zachtmoedig, zachtmoedigheid, nederigheid en vooral liefde. Want als wij de liefde niet hadden, broeders en zusters, dan waren wij niets. Dat is echt zo. Maar dan doen wij goed door hun onverstand te beschamen. En dan laten wij wel zien wat de Bijbel zegt. Want... Wij zijn vrije mensen geworden. Christus heeft ons vrijgemaakt van het slavenjuk waar wij voorheen mee belast waren. Maar wij moeten die vrijheid ook niet misbruiken. Op het moment dat Kenneth uh, 170 km per uur op de snelweg gaat rijden, ja. Dan loop ik in risico dat ik een boete krijg. En dan moet ik die boete ook betalen. En tegelijkertijd is het ook roekeloos gedrag. Dus dat doe ik dan maar niet. Ja, en ook over de, over de snelheid van 100 km per uur valt veel te zeggen. Ik vind het iets te rustig, u ook. 130 was beter, hè? Ik geloof ook echt serieus dat dit ook een vorm is van controle. Wie weet, over een paar weken doen ze de snelheid naar 80 op de snelweg. Ik sta er niet gek van te kijken. Ik heb gekkere dingen de laatste maanden gezien. Want de Bijbel zegt dat wij vrije mensen zijn geworden. En dan zegt Johannes, en u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. Amen. En wat is de, het werk van de Heilige Geest? Hij zal ons leiden tot de volle waarheid. En hij overtuigt de wereld van zonde en van bekering en van het oordeel. Omdat de boze, die de overste is van deze wereld, al geoordeeld is. Halleluja, prijs de Heer. Dat mogen wij ook weten. En Paulus zegt dan dat wij vrijgemaakt zijn van de zonde. En daarom mogen wij onze leden dienstbaar stellen aan de gerechtigheid. Dus als de overheid van ons verlangt dat wij meegaan in you will own nothing and you will be happy, dan zeggen wij nee. Want Paulus zegt, laat uw ja-ja zijn en uw nee-nee. Nou, en als ze dan nog wat schriftonderbouwing willen horen, dan kunnen ze dat krijgen. En wat ik net fantastisch vond van de andere broeder, is dat wij altijd met het woord onszelf, maar ook onze broeders en zusters mogen verdedigen. Ik zei laatst ook een keer, op het moment dat ik in de supermarkt aangesproken word, als ik geen mondkapje op heb, ja, ik kan dat niet in geloof doen, dus ik doe het ook niet, heb ik heel veel gesprekken gehad daardoor, maar dan kwam ik altijd met een bijbeltekst. Weg waren ze. Op het moment dat je het evangelie deelt, dan willen de mensen vanzelf al niet horen. En, en dan heb je rust. Dus dat is fantastisch, dat wil ik u meegeven. Want ik, ik, ik denk dat wij onze, onze klok erop kunnen zetten, dat die mondkapjes weer terugkomen. Nou, en Paulus zegt dan ook in 2 Corinthië 6, wij um, hebben aan onze linkerzijde en aan onze rechterzijde de wapens van de gerechtigheid. En vooral het woord van God. En de liefde en de zachtmoedigheid. Want we zijn wel bewogen met alle mensen. U denkt toch zeker niet dat ik boos werd op het moment dat iemand mij aansprak. Ja, daar moest ik mezelf wel in trainen. Want dat is toch een stukje, ja, Johannes en Jacobus werden de vurige gebroeders genoemd. En, en af en toe kan ik dat ook in me hebben. Dus daar moet ik mezelf in trainen dat ik altijd heel rustig blijf. Want dat is wel wat de Bijbel echt van ons verlangt. Dat is die christelijke levenszonde die wij aan Nederland en onze naasten moeten laten zien. Nou, en dan zegt Paulus ook, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. In de context gaat dit over de besnijdenis. Maar ik geloof ook dat we dit iets breder mogen bekijken. Dat wij ons ook niet door een juk van zonde of slavernij laten belasten omdat wij als gemeente van Christus geen gemeenschap kunnen hebben met de zonde. En dat is ook het probleem nu in kerkelijk Nederland. Dat is dat er week in week uit fundamenteel zonde voorkomt in de gemeente van Christus. Structureel komt er zonde voor. En dat is waar het ook misgaat. En als dat gebeurt ontstaat er, ontstaan er scheuringen en verdeeldheid. En dat zien we helaas in veel gemeenten. Omdat ook... René zei het ook, voorgangers of dominees nemen geen standpunt meer in. En dat is wel nodig in deze tijd. Daar komen we op wat voorbeelden. Nou, Titus 3 spreekt dan ook over de overheid. En wat daar dan staat is dat wij onderdanig aan de overheid moeten zijn en gehoorzaam. Maar wat staat er dan in vers 1? Tot elk goed werk geschikt. Maar op het moment dat de overheid ons dingen oplegt, waardoor wij geen goed werk meer kunnen doen, kunnen wij deze waarheid weer omdraaien. En dan is het ook wat Titus zegt, belaster niemand, wees niet strijdlustig. Maar strijd wel de goede strijd van het geloof. Dus dat is hier hoe wij dit mogen benaderen, strijd de goede strijd van het geloof en leg de goede beleidenis af voor vele getuigen, Net zoals wat onze Heer Jezus voor Pontius Pilatus deed. Hij liet zich slaan. Hij kreeg een doornenkroon op zich, maar hij was stil. Hij zei niks. Maar hij stond wel voor de waarheid. En hij was af en toe ook heel direct. Denk aan wat hij vaak zei tegen de schriftgeleerden en de fariseeën en de sadduceeën. Gij broed, slangen, huigelaars. Dat is heel direct om te zeggen. Zij dus hij stond wel voor de waarheid. Nou, in hoeverre moet de gemeente van Christus de overheden gehoorzamen? Ik heb uh, dit vers uit de Statenvertaling, omdat ik hem hier beter vertaald vond. We vereren nooit vertalingen, want dan moeten we terug naar de grondtekst. Maar we leggen wel bepaalde dingen naast elkaar neer... om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken, zoals Paulus zegt. En het woord is een geestelijk iets. En heilig. Alle ziel zij den machten over haar gesteld onderworpen... Want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. alzo dat hij zich tegen de macht stelt, de ordinatie van God wederstaat. En die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Dus we moeten dit stukje als het ware begrijpend lezen. Want hier wordt gezegd dat alle ziel zijn de machten over haar gezet onderworpen. Dus wij moeten ons onderwerpen aan de machten. Maar wat wordt er dan gezegd? Want er is geen macht dan de macht van God. Dus wie tegen de macht van God ingaat, die haalt een oordeel over zichzelf. Dus de Heere staat boven de aardse overheden die wij hier kennen. Hou dit even vast. Dan wordt er in de Griekse grondtext voor het woord exesia, wordt de volgende vertaling gegeven. Ik vond dit een prachtig inzicht. Het zelfstandig naamwoord, exesia, betekent recht op vrijheid van handelen. Niet door anderen gehinderde macht om iets te doen. Dus wat onze overheden de laatste twee jaar hebben gedaan. En vooral in de periode van de lockdown. Daar hebben zij ons wetten en geboden opgedrongen. om vervolgens de vrijheid van handelen te beperken. Terwijl eigenlijk de Griekse grondtex ons het inzicht geeft dat dat. ...nooit en te nimmer mag gebeuren. Nou, in het algemeen heeft Exesia te maken met een situatie... ...waarin iemands mogelijkheden om iets te doen... ...niet begrensd worden door personen of zaken. Met wat? Met een hogere autoriteit. Dus in dit geval de overheden. En dat is de geest van God die dat zo leidt. Ik werd bepaald bij de missie van de Rijksoverheid. Want er staat dan op hun website... Naast het motto de Rijksoverheid voor Nederland, heeft het Rijk een missie die luidt. De Rijksoverheid werkt aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving. In onze democratische rechtsstaat is het belangrijk dat mensen en maatschappelijke organisaties zich in vrijheid en veiligheid kunnen voortbrengen. Ze spreken hun eigen missie tegen op het moment dat zij dadelijk weer die QR-code gaan invoeren. Wat ze dan gaan zeggen weer is, u moet gevaccineerd zijn om deel te mogen nemen aan de samenleving. Albert Heijn heeft al duizenden palen ingekocht. Om dadelijk, als de tijd rijp is, als de gemeente er nog is, maar vervolging gaat toenemen broeders en zusters. Om dan dadelijk met het telefoontje de QR-code te laten zien en dan mogen wij vervolgens de supermarkt in. Het staat allemaal klaar. Wees u daar alstublieft bewust van. Dat u uzelf dagelijks wapent met de geestelijke wapenrusting God uit Efeze 6. Maar ook dat wij onze leden dienstbaar stellen aan de gerechtigheid. Hou hier echt rekening mee. Nou, En dan lezen we ook in Daniel 2 dat de Heere zet koningen. Die, die stelt koningen aan en zet koningen af. Dus ook... Dit is diepgaand. Onze huidige overheden zijn door God geordineerd. Maar waarom dan Kennen? Ik wil met u kijken naar onder andere Deuteronomium, hoofdstuk 13, blader. Alsjeblieft even met mij mee. Want ik sprak net over dat de heren, de koningen van de aarde... en de leiders van het volk wil tuchtigen. Maar dit geldt net zo goed voor de gemeente van Christus. Petrus zei in 1 Petrus hoofdstuk 1... daar citeerde hij vanuit de wet... Wees heilig, want ik ben heilig. Dan gaat hij terug naar Leviticus 23. En de Heere verlangt ook dat wij een welbehagelijke geur voor hem zijn. Een offerrande, ons lichaam smetteloos gemaakt. En wat ook dan in de Hebreeënbrief zo krachtig... en en machtig mooi staat, is dat hij een welbehagen heeft in de vruchten van, uh, van onze lippen... die zijn naam beleiden voor de mensen. Maar je staat dan in Deuteronomium 13, vers 3... Luister dan niet naar de woorden van die profeet of naar hen die dromen heeft. Want de Heere uw God stelt u dan op de proef om te weten of u de Heere uw God... lief hebt met heel uw hart en met heel... Uw ziel. Nou zou dit dan ook zo bij de gemeente van Christus nu kunnen zijn? Dat wij op de proef gesteld worden met alles wat er nu in de wereld gebeurt. Ik geloof van wel. Als we ook kijken nu naar bijvoorbeeld wat een Mark Rutte zegt... maar ook wat een, een, een Gert-Jan Segers zegt, waar we net met elkaar naar gekeken hebben... dan zou het zo kunnen zijn dat de Heer ons beproeft om te kijken... gaan wij deze valse profeten achterna... Het zijn valse profeten. Want Mark Rutte staat er in de naam van de heren... in een kerk te spreken. Ik hoop niet dat ik hiermee aanstoot geef dat ik dat zeg. Maar ik moet voor het woord van God staan. De, de Bijbel zegt dat dit valse profeten zijn. Denk ook aan het voorbeeld in Exodus. De heren kan de harten van de koningen verharden. Net zoals bij de faro in Egypte. Maar de Farao werd uiteindelijk gebruikt om zijn majesteit te laten zien. Het was tot eer en glorie van zijn heilige naam. Maar wat nou als de Heer nu ook de gemeente van Christus wil gebruiken? Dus denk aan wat Paulus hier zegt in Efeze 3... op dat nu door de gemeente aan de overheden en de machten... in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden... volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Here. Wat als de Heer nu de gemeente wil gebruiken om zijn majesteit te laten zien, om te laten zien... kijk eens, wereld, dit is mijn volk, geheiligd door het bloed van het lam, apart gezet in de hemelse gewesten. Wij zijn al onderdeel geworden van het nieuwe Jeruzalem, want door het wonder van de wedergeboorte zijn wij een nieuwe schepping geworden... Ik geloof met heel mijn hart, en deze boodschap is niet makkelijk, maar ik wil het u vertellen. De Heere wil de gemeente in deze tijd gebruiken om de wijsheid van God aan de wereld te laten zien. Neem standpunt in. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. En verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Overal. Als u een kans krijgt, of bid ervoor dat u kansen mag krijgen, dan gaat de Here echt deuren voor u openen. Want, wat zegt Paulus in Colossense? Ik, ik heb expres een aantal tekstgedeelten aangehaald. Paulus zegt dan ook, want hij heeft de overheden en de machten ontwapend... ...die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Dus wat de Heer Jezus heeft gedaan, hij heeft de wapens van de overheden... ...en de geestelijke macht heeft hij afgepakt, hij heeft hij rustig neergezet... ...die heeft die mond gemaakt en over hen getriomfeerd. En we zijn in christelijk Nederland heel selectief in het voorlezen van bijbelteksten. Als onze strijd niet tegen de overheden zou zijn... waarom zou Paulus dit dan met de geest van God zeggen? We weten dat de schrift volledig door God ingeblazen is. Zoals de Engelse Bijbel zo mooi zegt, de King James Version... The whole scripture is god brief. Dus elk letter, elke jota, elke titel... die komt uit de mond van onze Heere zelf... En dan wordt er ook gezegd in Efesius 6, want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Nou, dan wordt er in het Grieks, wordt er voor het woord kosmokrator, wordt het, dat wordt vertaald met het woord wereldbeheerser. En als we kijken naar het buitenbijbelse Grieks... dan wordt dat vooral gebruikt voor de oppergod of de Romeinse keizer. Maar in de context van de Bijbel... wordt hier gesproken over een meervoud. In een opsomming van tegenstanders op geestelijk gebied. Als aanduiding van demonische machten die deze wereld beheersen. Ik geloof dat u wel op de hoogte bent van Genesis 6, toch? Dus in die dagen en de dagen daarna waren er reuzen. Ook na de zondvloed waren er weer reuzen. Denk aan David die vocht tegen Goliath. Denk ook aan de Enakita. Blijkbaar is daar hetzelfde gebeurd als voor de zondvloed. Dus de zonen gods, de gevallen engelen... die hadden gemeenschap met de dochters van het volk... en daar kwam een bijzonder geslacht uit. Ik noem het altijd half, halfies, 50-50. Half mens, half demon. De Bijbel spreekt erover. Maar wat nou als onze strijd tegen deze wereldbeheersers is? En dan heb ik het even niet over onze eigen Nederlandse overheid. Ik heb het dan echt over de wereldbeheersers die wij misschien niet eens kennen. Hoogstwaarschijnlijk staan deze mensen nog boven de Rockefellers, de Rothschilds en de dertien uh, families die deze wereld beheersen. Er is iets om over na te denken. Dit is het geslacht. Nou, Bijbelse voorbeelden... Ik doe het netjes qua Bijbelse voorbeelden dat de gemeente niet hoeft te buigen. Ik heb hier staan wanneer mag of moet de gemeente van Christus burgerlijke ongehoorzaamheid laten zien aan de overheden. Ik zou het graag willen veranderen in wanneer moet de gemeente burgerlijke ongehoorzaamheid laten zien. Allereerst, zoals vandaag ook al vaak besproken is... als het tegen de wetten van God ingaat. Tegen het hoogste gezag. Want er is geen gezag dan het gezag van God, nogmaals. Blijf op de Bijbelse belofte staan. Wees ongehoorzaam als het woord dat vraagt. Nou, dit voorbeeld is vandaag al een aantal keren benoemd... maar ook ik wil het even kort en krachtig benoemen. Denk aan Sadrach, Mesach en Abednego. De Joodse mannen. De broeder zei het net ook. Ik vind het zo... Machtig mooi. Dat alle natietalen, stammen en volken buigen... maar dat zij als enige blijven staan. Wat een getuigenis. Voor die mensen, maar ook voor ons nu. In deze tijd. Dit is zo'n groot getuigenis. Bedenk eens, lieve broeders en zusters. Laten we het visualiseren met elkaar... Wij hebben een geestelijk protest. Een geestelijke boodschap voor de overheden. Ik, ik noem maar even iets. Bijvoorbeeld in Den Haag. Wij zijn daar. En heel veel mensen in Nederland komen daar naartoe. Honderdduizend man. En ineens besluiten honderdduizend man om daar te buigen voor de overheid. Want onze overheden komen daarheen met, met speakers. En, en die bedreigen ons met de dood. En die, 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 die verplichten ons dat wij moeten buigen. En dat alleen wij dan als gemeente van Christus blijven staan... Wat een getuigenis is dat voor die mensen die daar dan zijn. En dan, nou, ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar als dat gebeurt... zijn er misschien ook wel mensen die toch ineens besluiten om op te staan. Zo kan dat werken. Dus wees een getuigenis. Maar ook Petrus en Johannes, wat zij zijn, handelingen vier... tegen de leiders van het volk, de fariseers en de schriftgeleerden... Oordeel uzelf of het in uw ogen juist is meer naar, of meer, uh, ja, uh, meer naar u te luisteren of naar God. En wat werd er toen gezegd? Hè, daar konden ze niet tegen ingaan. De toorn van de leiders van het volk en de farisees en de schriftgeleerden stapelden daardoor op. He, want zij werden verboden dat zij zouden spreken over de naam van de Heer. Wat zij voornamelijk in die tijd deden. Het boek Handelingen staat vol met: Bekeer u, bekeer u. En steeds weer opnieuw verkondigden zij de dood en de opstanding van de Heer Jezus. Hier mogen wij een groot voorbeeld uit halen. Maar ook een hoofdstuk later, dan gaat het ineens over Petrus en alle apostelen. Daar zeggen ze allemaal: Is het meer geoorloofd, meer. God te gehoorzamen of u. Daar houden ze weer die spiegel voor aan de leiders... en de religieuze leiders van het volk. Denk ook aan Mordechai en Esther. Esther, die ging in tegen wat de wet zei. Want zij ging het binnenste voorhof binnen bij de koning... bij haar echtgenoot, Veros, En dan was het maar de vraag of zij die gouden scepter zou krijgen. Want als zij die gouden scepter kreeg, dan... Mocht zij spreken met de koning, daar nam zij een heel groot risico. Maar ze deed het wel voor haar volk, om haar volk te redden. En zo staan wij nu ook voor elkaar in als broeders en zusters. Er komt echt een periode aan dat wij elkaar ernstig moeten gaan helpen... als de opname nog even uitblijft. Zowel financieel gezien, als misschien elkaar opvangen, Omdat hè, de hypotheek niet meer betaald kan worden... de huur kan misschien niet meer betaald worden. Hou daar rekening mee. Maar ook Moordegij boog niet voor Haman. Haman had een hele hoge positie gekregen van koning Veros. En zelfs zo hoog dat koning Veros had gezegd dat het goed was als zij zouden buigen voor Haman. Maar Moordegij deed het niet. En toen ontstak Haman in woede tegen Moordegij. En even een paar versen later in Esther 3 lezen we dan weer dat hij niet buigt. En dan wordt die woede van Haman nog groter en zelfs zo groot dat hij naar de koning gaat... en dan krijgt hij het voor elkaar dat de koning ermee instemt... dat alle joden uitgeroeid moeten worden. Nou, dan komt koning in Esther. En wat zo mooi is, de naam van de heren wordt in dit bijbelboek niet genoemd... maar oh, wat...
4: Ja, tot zover het gedeelte uit dit woord bijzonder wordt. Ik moet een verzoekje draaien nog voor de klok van negen uur... voor een jarige... Um. Ja, goedemorgen, Cecilie. We willen graag... Nou, we hopen dat u geleerd hebt... uit het gedeelte van dit woord... dat u hoorde. We willen graag... mijn kleindochter Dilina... feliciteren. Ze is jaren vandaag gefeliciteerd, lieve schat. Nog vele jaren in gezondheid... en God zegen toegewenst. Evenzo geluk gewenst. Haar vriend... Mart. Ouders. Danny en Rina. En broertjes, Anciari. Mag ik het lied horen? Voor de liana van Juanita Duplassie. Doe slechts uw wil, heer. En het komt van Irena. Nou, we gaan het liedje... Draaien. Net voor de klok van negen uur. En deze preek was bijna afgelopen. Net op het einde. Doe slechts uw wil, heer. En natuurlijk van harte gefeliciteerd. Ik geniet er nog even van. Hier komt-ie. Speciaal voor Dillina.